0: Zarażam handmade, prowadząc warsztaty, ale też uskrzydlając biznesowo innych twórców. Promuję warsztaty rękodzieła online jako oplotki, czyli plotki przy oplataniu. Ciebie też zapraszam do naszego Darcia Pierza 2.0. Zanim przejdziesz do dalszego słuchania, dwa ważne powody do świętowania. Z wielką przyjemnością odkryłyśmy, że w ostatnim wydaniu Forbes Women Polska oplotkowy podcast znalazł się w zestawieniu 30 wyróżnionych podcastów. Forbes Women Polska. Nie mogłyśmy uwierzyć. Wierzę, że to m.in. dzięki Tobie, dzięki temu, że słuchasz naszej audycji trafiłyśmy właśnie do grona tak fajnych, wybitnych, niesamowicie inspirujących kobiet. Dziękuję Ci za to. Drugi powód do radości to coś co nadchodzi. Z jednej strony więc świętowanie tego co było i wielka motywacja do działania dalej, ale z drugiej strony <śmiech> pełen radości i ekscytacji, gigantyczny, największy jak dotychczas projekt w Oplotki. Nadchodzi książka. Oplotki. Sukces Handmade. I obiecuję nie zdradzić za dużo więcej, choć aż świeżbi mi język. Żeby dowiedzieć się więcej, klikaj w link w opisie. Zapraszam Cię do podglądania procesu wydawniczego. Lada chwila tę książkę będziesz mógł, mogła trzymać w dłoni. Ale nie ujrza ona światła dziennego, jeżeli nie włączysz się w projekt. Po raz pierwszy, z pełną świadomością oddaję władzę Tobie. Tak, właśnie Tobie. Tekst właśnie trafił do recenzji, redakcji, czyli rozpoczął się długotrwały proces wydawniczy. Ale książka nie zostanie wydana, jeżeli wyraźnie nie powie nam o tym nasza społeczność, czyli właśnie Ty. Oddaję władzę Tobie. Jeżeli stwierdzisz, że chcesz ją przeczytać, to koniecznie klikaj w link w opisie, żeby zadbać, aby takiego egzemplarza dla Ciebie nie zabrakło. Mam nadzieję do usłyszenia już za tydzień. Jakie rękodzieło najlepiej się sprzedaje? Wraz z covidowym zamknięciem spędzamy długie godziny w domach. Mam wrażenie, że to co dla jednych jest niekończącą się męczarnią, to dla twórczych dłuż jest czasami takim Eldorado do twórczej ekspresji. Mam wrażenie, że siedzimy w tych naszych dziuplach, otoczone zapasami przydasi, które kurier znosi nam cierpliwie do naszych domów, no i tworzymy na potęgę. Coraz więcej rękodzielników zaczyna się zastanawiać nad monetyzacją takiej działalności. I jest pytanie, które bardzo często dociera do mojej skrzyneczki mailowej z najdalszych zakątków naszej społeczności. Jak rękodzieło, praca w domu, może stać się sposobem na podreperowanie domowego budżetu. Mam wrażenie, że zazwyczaj zaczynamy od pytania jak sprzedawać rękodzieło. Oczywiście nie ma w tym nic złego, bo technologia przychodzi nam z pomocą. Jest Etsy, Pokamera, Shoplo, Shopper, coraz więcej gotowych rozwiązań, gdzie możemy z łatwością stawiać pierwsze e-commerce'owe kroki coraz większa łatwość pokonywania takiego technologicznego progu wejścia w postaci na przykład gotowych szablonów sklepów internetowych czy platform dedykowanych do sprzedaży rękodzieła, a nawet kursy, jak samodzielnie wyklikać taką stronę na przykład z WooCommerce'owym sklepem na najzwyklejszym WordPressie. Mimo to jednak historii spektakularnych, biznesowych happy endów no nie znajdziemy zbyt wiele. Zazwyczaj, jeżeli czytamy takie opowieści, to raczej są to długoletnie osobiste maratony do mety niż jakieś spektakularne sprinty. No gdzie więc w takim razie sprzedawać to rękodzieło? I tutaj mam wrażenie, że niestety nieodpowiednio zabieramy się do rozwiązywania tej zagadki. Moim skromnym zdaniem to pytanie wcale nie brzmi gdzie sprzedawać rękodzieło, ale raczej jakie rękodzieło sprzedaje się najlepiej. I tu może Cię zaskoczę, ale nie ma jednej poprawnej odpowiedzi na to pytanie. Albo raczej jest to tradycyjna, najbardziej znienawidzona i jednocześnie oklepana odpowiedź zagubionych biznesowo twórców, czyli to zależy. Spektakularne sukcesy różnych marek handmade pokazują jednak, że możemy się doszukać w tym pytaniu pewnej ukrytej odpowiedzi. Aby jeszcze bardziej ją wyeksponować, postaram się nieco zmienić brzmienie tej zagadki. Jakie rękodzieło najlepiej sprzedaje się Tobie? No właśnie, okazuje się, że internet to królestwo niszy. Im bardziej oryginalny, niepowtarzalny pomysł, tym więcej klientów. I znowu pułapka. Dowodem na nieprawdziwość są setki, tysiące marek, które sprzedają, nie wiem, torebki, broszki, ręcznie wykonane wisiorki. Każda z nich, mimo licznej, teoretycznie, konkurencji jednak kwitnie. Jak więc Ty możesz Przedrzeć się przez ten gąszcz konkurencji? <śmiech> Wierzę, że odpowiedź dosłownie leży w tobie. To ty i twoja osobowość, twoje widzenie świata. Jesteście jedyne w swoim rodzaju. I kiedy odważysz się włączyć te elementy do swojej marki Handmade, nagle się okazuje, że nie ma dla ciebie konkurencji. Jakie rękodzieło sprzedaje się więc najlepiej? Twoje. Takie, w którym zaklęta jest Twoja dusza. Zastanów się, czy w Twoich produktach odzwierciedlasz wartości bliskie Twojemu sercu? Czy Twoja klientka czy klient czują, że mówisz właśnie do nich? Czy to, co Tobie jest bliskie, jest również ważne dla niej czy dla Niego? Jeżeli pozwolisz sobie na oderwanie się od zimnej kalkulacji pod tytułem materiał plus praca plus marża to równa się cena i dodasz ten taki magiczny pierwiastek unikalnej dla Ciebie kombinacji wartości, no to nie będzie dla Ciebie konkurencji. Zachęcam Cię, żeby przyglądać się takim markom, które kochasz. Założę się, że dokładnie wiesz, co Cię w nich porusza. Dlaczego chcesz kupować właśnie ich produkty? Albo marzysz o nich, odkładając nawet budżet, żeby sobie coś takiego sprawić przy następnej ważniejszej okazji. Czekasz na jakieś imieniny, urodziny albo ważniejszą rocznicę. Bądź taką marką. Zachęcam Cię. Bądź właśnie taką marką, na którą odkłada się długimi dniami, tygodniami albo może nawet latami. Jakie rękodzieło sprzedaje się więc najlepiej? Twoje. Po prostu Twoje, ale takie naprawdę Twoje. Zachęcam Cię do zastanowienia się, co jest dla Ciebie ważne, co Ciebie porusza. Dla jakiej idei odkładasz wszystko inne na potem. Ja piszę o tym trochę więcej w mojej książce i też nie mogę już się doczekać, żeby Cię zaprosić do dyskusji na ten temat, ale wierzę, że ten króciuteńki, dosłownie kilkuminutowy odcinek pozostawi w Twojej głowie myśl. Na ile Ty, próbując sprzedawać swoje rękodzieło albo mierząc się w ogóle z takim zamiarem, jesteś gotowa czy jesteś gotowy podzielić się takimi najgłębszymi wartościami, które leżą na dnie Twojego serca z Twoimi klientami? Zapraszam Cię do dyskusji. Oczywiście gdzieś tutaj w opisie znajdziesz link do pogłębienia tej dyskusji na łamach książki, która jest właściwie tylko przyczynkiem do takiej dyskusji. Jeżeli Ty też zastanawiasz się, jak sprzedawać rękodzieło i jak sprawić, żeby one było takie naprawdę Twoje, to oczywiście zachęcam Cię do prześledzenia mojej osobistej historii, ale wierzę, że będzie ona dla Ciebie tylko narzędziem żeby pogrzewać troszeczkę głębiej w swojej własnej historii. Może to pomoże Ci tworzyć Twoją historię Marki. Bardzo serdecznie Cię zapraszam. A my słyszymy się już za tydzień. Do usłyszenia. A, no tak. Chwila, chwila. Zanim skończysz słuchać, mam do Ciebie ogromną prośbę. Wiem, że Twój komentarz, Twoja opinia i Twoje dobre słowo, podanie tego podcastu dalej dla osoby, której może się przydać, jest przecenne. Więc jeżeli możesz poświęcić dosłownie minutę na to, żeby podzielić się informacją z jedną osobą, której ta treść może być przydatna, bardzo serdecznie Cię o to proszę. Jeżeli masz ochotę skontaktować się ze mną, pisz Agnieszka oplotki.pl, a jeżeli masz dosłownie ułamek chwili, podziel się tą informacją i pójść ją dalej w świat. Wierzę, że dobro zawsze wraca. Warto się z nim dzielić.